0: Wat wil je dat ik zeg? Op 5 mei 2016, twee dagen na de Republikeinse voorverkiezingen in Indiana, zat ik achter in een gele taxi die over Fifth Avenue reed. Ik had mijn noodboek opengeslagen op schoot en hield een telefoon tegen mijn oor. Ik had de naar alle verwachting genomineerde Republikeinse kandidaat voor het presidentschap aan de lijn. Eerder had ik met zijn staf contact opgenomen om zijn commentaar te vragen op het feit dat David Duke opnieuw had laten weten dat hij achter Trump stond. Duke was een voormalige leider van de Ku Klux Klan en had ooit namens Louisiana in het Huis van Afgevaardigden gezeten. Hij had onlangs beweerd dat tegenstand tegen de campagne van Trump afkomstig was van Joodse extremisten en Joodse racisten. De Anti-Defamation League... Een Joodse NGO in de Verenigde Staten had, zoals op andere momenten van die campagne, de presidentskandidaat opgeroepen om ondubbelzinnig duidelijk te maken dat hij Dukes uitspraak afkeurde. Donald Trump begroette me toen ik hem aan de lijn kreeg en kwam meteen ter zake. Ik zit hier met mijn twee Joodse advocaten, zei hij, en leek naar David Friedman en Jason Greenblatt te verwijzen, die allebei zaken behartigde voor zijn bedrijf, de Trump Organization. Ik wil een verklaring doorgeven. Zit je er klaar voor? vroeg hij. Ik wachtte met mijn vingers boven het toetsenbord. Voor antisemitisme is geen plaats binnen onze samenleving die verenigd en niet verdeeld moet zijn, zei hij, terwijl ik zijn woorden typte. Er volgde een stilte. Een stilte die net iets te lang duurde. Dat is alles? vroeg ik. Het bleef stil. Vervolgens vroeg Trump, wat wil je dat ik zeg? Trump stond erom bekend dat hij steeds op zoek was naar aanwijzingen hoe hij kon inspelen op wat zijn toehoorders graag wilden horen. Maar in deze context was ik geschokt over zijn onzekerheid. Het was toch niet zo moeilijk om te weten wat je moest zeggen om afstand te nemen van de beruchtste witte racist van het land, ik herhaalde wat ik al tegen zijn campagnemedewerkers had gezegd. Namelijk dat ik graag een reactie wilde op Duke's antisemitische opmerkingen over Joodse extremisten. Nu leek Trump te beseffen waarom zijn eerste opmerking tekortschoot en hij voegde toe dat hij totaal afwees wat Juke had gezegd. Een paar minuten later verbraken we de verbinding. Wat wil je dat ik zeg? In een bepaald opzicht was dit de vraag die achter alles zat wat Trump had gedaan en deed als zakenman in een wereld waarin hij door zijn successen steeds weer aandacht had gekregen in de tabloids van New York City. De jonge Donald Trump was als tiener een heel actief sporter geweest en vervolgens wilde hij carrière maken in Hollywood. Uiteindelijk voldeed hij aan zijn vaders wens om hem op te volgen binnen het familiebedrijf in de vastgoedsector. Maar wat de zoon feitelijk echt wilde, was een ster worden. Dus aan de hand van die vraag bouwde Trump het imago op dat hij graag aan de wereld wilde laten zien. Een doortastende miljardair in een leren bureaustoel in de reality-serie The Apprentice. Hij kwam meestal overtuigend over en zei wat hij moest zeggen om het leven in fragmenten van tien minuten te overleven. Hij geloofde in de kracht van herhaling en liet zich daardoor leiden. Steeds weer bracht hij aan werknemers en vrienden een versie van hetzelfde idee over. Als je iets maar vaak genoeg zegt, wordt het vanzelf waar. Deze natuurlijke neiging hielp hem om bijna vijftig jaar lang gevaren uit de weg te gaan in zijn openbare en privéleven. En het werd de basis van zijn benadering van de politiek, als presidentskandidaat en vervolgens als president en als voormalige president. Hoewel sommigen van zijn vertrouwelingen bleven hopen dat Trump door het belang van zijn ambt zou veranderen, was de kans dat dat zou gebeuren waarschijnlijk nooit heel groot. In de loop van de jaren zeiden diegenen die het dichtst bij hem stonden en ervoor kozen dat ook te blijven, vaak dat ze zich aangetrokken voelden tot een versie van de man die het best omschreven kon worden als de goede Trump. De goede Trump kon ruimhartig en vriendelijk zijn verjaardagsfeesten organiseren voor vrienden en regelmatig contact met hen houden als ze ziek waren. Die kon de dochter van een politieke bondgenoot die borstkanker had bellen met een onverwacht gesprekje vanuit het Witte Huis. De goede Trump kon grappig en leuk in de omgang zijn en enthousiast en betrokken en op zijn minst geïnteresseerd lijken in de mensen om zich heen. De goede Trump kon verstandig advies van medewerkers aannemen... die hoofden zijn zelfverwoestende impulsen in te dammen. En hij kon zelfs kwetsbaar overkomen. Op grond van die versie van Trump... waren veel mensen al tientallen jaren loyaal aan hem. Als je met Trump bevriend was, was het alsof je bevriend was met een orkaan... vertelde iemand die al jarenlang een vriend van hem was. Het was heel leuk en spannend... Maar je wist niet precies welke kant de wind opwaaide...